0: sanità, terreno di scurribande per delinquenti di ogni tipo, dopo l'allarme che è stato lanciato dal commissario anticorruzione, che ha parlato di una ASL coinvolta ogni tre, abbiamo sentito ieri sera come nessun comparto si salvi, dalle bustarelle per bypassare liste d'attesa alle visite private al business del caro estinto, e alla spesa farmaceutica, con ciò che significa per l'industria del farmaco muovere le leve giuste, come funziona? Noi lo chiediamo al direttore dell'Agenzia Italiana del Farmaco che è Luca Pani direttore buonasera, benvenuto a Zappa.
1: Buonasera, buonasera a lei
0: buonasera anzi a tutti diciamo bentornato perché con lei abbiamo fatto una bella discussione sui farmaci generici non molto tempo fa e anche questo eh, sfiora un po' il discorso eh, degli interessi privati senta, mh, dottor Pani, in quali angoli della struttura sanitaria pubblica va dato il disinfettante contro la corruzione?
1: Assolutamente dappertutto ci mancherebbe, è una delle aree, come è noto, dopo il, il mercato degli armamenti e delle armi, dove ci sono i, i maggiori delta, come si dice, tra il valore dell'oggetto che si vende e, e il valore della sua produzione. Quindi, quando il delta è molto alto, si annidano tutte le sacche di di corruzione.
0: All'Agenzia Nazionale del Farmaco, eh, che eh, rappresenta lo Stato, come vi muovete per evitare al massimo che tutto ciò possa succedere?
1: Eh, Devo dire che noi abbiamo delle procedure contro i conflitti di interessi già dal 2012, fine 2011, quindi non è un dato recente, noi siamo stati tra i primi ad avere il piano anticorruzione in Italia siamo stati tra i primi. Sì, in la, la cosa triste non è che
0: voi siate stati i primi, è che abbiamo aspettato fino al 2012 per muoverci. Comunque, eh, voi eh, giustamente eh, vi va dato atto che vi siete mossi per tempo.
1: No, noi lo abbiamo fatto quando, devo dire, in, in accordo con le regole europee, eh, è cambiata tutta la percezione di eh, alcuni di questi parametri a cui mi riferivo prima e c'è stata una discussione a livello europeo che noi abbiamo immediatamente... Eh, reso operativo. Noi crediamo per esempio che i, le regole molto stringenti sul conflitto di interesse siano quelle che bisogna applicare. Come funzionano queste
0: regole? Faccia degli esempi noi, così capiamo.
1: Mo, mo, molto, ma noi siamo degli scienziati, quindi le procedure nostre sono basate su regole scientifiche, sono operative, eh, sono mutuate da esperienze europee e diffondiamo le pratiche eh, che sono delle buone pratiche. Cioè noi rendiamo degli strumenti eh, pubblici, usiamo tre livelli di conflitto, eh, uno non hai nessun conflitto, non hai mai avuto rapporti con aziende farmaceutiche oppure sono passati tantissimi anni e puoi lavorare liberamente con noi, eh, due hai dei conflitti nel senso che hai avuto dei rapporti che non hai più e questo ti limita nel gestire qualunque tipo di dossier o di incontro eh, con le aziende a tutti i livelli. Tre, hai un conflitto che è o attuale o è stato molto forte negli anni passati, sei stato per esempio un, un investigatore o hai ricevuto dei fondi molto rilevanti, non puoi, non puoi lavorare con noi. Ecco, è un, una cosa che,
0: che ci aiuti un po' a capire. Chi lavora per voi che cosa fa? L'Agenzia del Farmaco? Che, che cosa, qual, è la sua, qual è la sua funzione? Quella di decidere se un farmaco può entrare e in che modo nel nostro sì, sistema sanitario e, comunque, e chi lo deve eh, pagare.
1: Esatto, anzitutto eh, il rapporto rischio-beneficio, cioè se un farmaco vale la candela e poi eh, quanto costa, ma non solo. Eh, tutte le ispezioni alle, eh, alle, alle officine di produzione, tutte le sperimentazioni cliniche Eh, tutte le relazioni con per esempio il ritiro di farmaci per problemi eh, di sicurezza o di mancata efficacia, tutto quello che riguarda il pianeta farmaco, sia del valore e quindi, quindi è contento, chiaro, è chiaro che non... chi
0: lavora con voi è corruttibilissimo se, se si presta a lasciarsi avvicinare dalle aziende farmaceutiche che appunto... sì,
1: anche semplicemente dando delle informazioni Senta, ma in questi
0: anni da quando avete questo codice di comportamento quante persone sono state rifiutate, quante persone sono entrate in quel conflitto di interesse che gli ha impedito di, di poter lavorare con voi?
1: Eh, di, di, diverse decine eh, eh, e devo dire che eh, abbiamo abbattuto in maniera eh, significativa di, mh, invece centinaia di volte quello che erano eh, i rapporti un po' nebulosi tra il conflitto 2 e il conflitto 3. Eh, come è noto, mh, perché sono state delle cronache sì. anche recenti, questo è arrivato anche a livello apicale. Come io sapete, quindi... No, no,
0: certo, eh, come no. Eh, due ascoltatori ai quali chiedo di, eh, di fare interventi brevissimi, Silvia e Massimiliano. Silvia, buonasera. Buonasera. Eh, dunque, io eh, ho scoperto perché mi è capitato eh, che un signore raccoglieva le firme... Sì, venga, venga al dunque, accettato. glielo chiedo col cuore in mano. Sì. A Roma, sì, che i i medici che tardano tanto a fare gli esami eccetera, le visite visite specialistiche è perché lavorano un paio d'ore e poi se ne vanno. Prendono pochi pazienti Ho così. Silvia, ecco. io la ringrazio. Questa sera puntiamo l'attenzione soprattutto sul farmaco, ma però questa, come abbiamo detto anche ieri sera, è una delle questioni che eh, provocano sì. eh, il maggior numero di problemi. Massimiliano Padova e poi torno al direttore dell'AIFA. Massimiliano, buonasera. Lei è un neurologo, buonasera. buonasera io sono dottore. un neurologo, sì. salve,
1: sarò brevissimo. Io faccio una proposta. Secondo me bisogna cercare di dare anche al paziente dovrebbe cercare di dare un contributo positivo dicendo quando eh, si è trovato bene e in quel caso dovrebbe essere dato un incentivo, un premio e quant'altro allora si incentiverebbero i medici a lavorare meglio, invece di parlare solo di mala sanità invitiamo i pazienti anche la pagella, a la pagella
0: sono... del paziente grazie, esatto. grazie professore la saluto, eh, allora dottor Pani direttore dell'AIFA, un minuto un minuto e mezzo, quindi eh, sì. vorrei ehm, che, che lei potesse rispondere brevemente a questi due ascoltatori e poi ho una domanda beh, beh,
1: a, 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 soprattutto il secondo perché il primo appunto riguarda sì. delle cose che non essendo farmaco non sono ciò che, di cui ci occupiamo di cui voi parla, avete parlato molto bene ieri il, um, certamente dare eh, anche degli esempi delle esperienze positive anche se capiamo che fanno meno notizia di quelle negative è molto utile ma lo dico alle amministrazioni, perché ovviamente le amministrazioni pubbliche che sanno che esempi del genere, noi abbiamo delle eh, dichiarazioni su conflitto di interessi, griglie di valutazioni, gruppi di lavoro, eh, condivisione sistematica, abbiamo condiviso questo con tutti, con tutti i dipendenti, c'è cioè una, so, una sorveglianza anche diretta. Perché, di sì, anche perché
0: di esempi eh. buoni eh, ne è piena l'Italia e quindi viva eh, Dio. Sì, facciamo sì, con... l'ultima, cosa, eh. l'ultima cosa che le voglio chiedere, gli informatori scientifici, i medici che spazio hanno per poter corrompere un medico e indurlo a prescrivere un farmaco invece di un altro?
1: No, allora, Un medico che è incorruttibile eh, e che non si presta come dovrebbe essere, la maggior parte lo sono, eh, gli informatori non hanno alcuno spazio e non lo fanno neanche perché non è, non è assolutamente una, un'abitudine di nessuno di questi. Eh, ci vuole una, una collusione, una connivenza da, tra, tra due elementi o più elementi che sicuramente è meglio che... che e
0: lei altro, dice perché, che eh, questo non c'è, nonostante il dato che resta molto basso del consumo dei farmaci generici.
1: No, purtroppo, eh, questo no, no, non posso dire che non c'è, perché non, non è che dobbiamo mentire, questo è un elemento che c'è e, e condivido il fatto che sui generici, per esempio sul, eh, sull'uso di alcuni farmaci in maniera inadeguata, gli stessi antibiotici, insomma... Sapete queste cose, abbiamo ancora tanto da lavorare, però qualche elemento positivo rispetto agli anni scorsi c'è, dobbiamo costruire su questi elementi. Dottor Pani, so che lei è all'estero
0: e non sono sicuro che la senta, ma è partita la sigla, quindi la devo salutare. (ride) Grazie, grazie a Luca Luca Pani, direttore generale dell'AIFA, che è l'agenzia italiana del farmaco.